0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 188 del podcast Liderazgo Hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo crear líderes en tu equipo. Cinco aspectos para desarrollar liderazgo. Cómo crear líderes en tu equipo. Cinco aspectos para desarrollar liderazgo. En la mayoría de los episodios que yo toco el tema de liderazgo en este podcast, normalmente tiene que ver con nosotros. Cómo nosotros desarrollamos nuestro liderazgo. Cómo nosotros nos convertimos en líderes. Cómo nosotros expandimos nuestra influencia. Y hoy quería hablar un poco sobre cómo nosotros podemos ayudar a otros, ayudar a miembros de nuestro equipo a este, crecer su liderazgo. Y eso venía por preguntas que he recibido. Específicamente eh, esta, un, esta semana recibí una pregunta de Jorge que me dice, eh, hola Víctor, ¿cómo estás? Me llamo Jorge y hace un par de años que sigo tu blog y por supuesto he leído tus libros. El motivo de este mensaje es que si conoces alguna dinámica de grupo eh, sobre liderazgo o trabajo en equipo que ha te haya marcado y que gustes compartir. Entonces, él, él me hizo esta pregunta y yo me puse a reflexionar un poco acerca de si existía alguna, si alguna dinámica de, que yo había desarrollado. Y, y más que una dinámica, dije, bueno, yo lo que creo es que existen ciertos aspectos que uno desarrolla y si tú intencionalmente atacas esos aspectos, y cuando digo atacas lo digo en el sentido positivo, es decir, los desarrolla, buscas un plan para desarrollar cada uno de esos aspectos, con personas en tu equipo, tú vas a ayudarlos a ellos a crecer como líderes. Entonces, más o menos respondiendo a la pregunta de Jorge, sale este podcast, aunque yo creo que la respuesta es mucho más amplia que simplemente unas dinámicas que ayudan al equipo a mejorar su liderazgo o el trabajo en equipo. Entonces, eh, antes de comenzar, quería contarte un poco una experiencia que tuve la, a, la semana pasada, muy interesante, que creo que no, me ayuda a mí a reflexionar mucho, y puede ser que te ayude a ti también, que era... Eh, nosotros estuvimos, yo estuve con mi CEO, con Javier Contreras, eh, CEO de Salarios y yo CEO. Fuimos a Nueva Jersey a hacer la primera producción, digamos, a gran escala, en una máquina de producción a gran escala de, de nuestro producto, que es una sal. Es básicamente sal, la misma sal que tú consumes para tu comida. Simplemente que nosotros tenemos un proceso donde rompemos el grano de sal a un tamaño que es 100 veces más pequeño que el grano de sal normal que tú consumes día a día en tus comidas. Y lo que eso causa es que cuando eh, el micrograno de sal, que, que es, como te digo, 100 veces más pequeño que el, la sal común, toca tu lengua, se disuelve inmediatamente, y eso te da a ti un pico de salinidad en, en lo que tiene que ver con el sabor. Pero estás consumiendo muy mucho menos sodio, mucho menos sal porque la gran mayoría del sodio que tú consumes eh, es un grano de sal que nunca se disolvió en tu lengua, sino que te lo tragaste completo y nunca lo, ni siquiera lo probaste, o una gran parte de él no lo probaste. Entonces, cuando tú logras, eh, a través de este proceso, romper el grano de sal a ese tamaño tan pequeño, tú puedes aplicarlo en las comidas, en los snacks, en los diferentes eh, alimentos que necesitan sal y logras ayudar a, a, logras llegar a esos mismos niveles de sabor que tenían antes cuando les ponían la sal normal o sal marina o cualquier tipo de sal, pero estás consumiendo muchísimo menos sal y entonces eso te ayuda a un menor, a disminuir los niveles de sodio y por supuesto, bueno, está conectada con la salud, menos hipertensión. Eh, menos muertes a causa de problemas de hipertensión o problemas cardiovasculares. Y ese es básicamente el proyecto de salarios que eh, estamos liderando. Y nosotros habíamos producido la sal en el pasado en plantas pilotos, es decir, plantas que eran pequeñas, eh, líneas que eran bien pequeñas, y simplemente era como una prueba de concepto. Pero esta semana pasada teníamos nuestra prueba completa final en una máquina a, a gran escala. Entonces fuimos y estuvimos allá en ¿no? Nueva Jersey en esta planta y estábamos... Teníamos el día completo para hacer eso y... Empezamos a tener problemas desde temprano. La, la línea no estaba corriendo bien, las boquillas se estaban trancando y, y para que tengas una perspectiva, esto, esto es una máquina gigante, puede ser, no sé, 6, 7 veces mi altura, eh, o sea que estaríamos hablando de, no sé, de 20, 25 metros, quizás 30 metros de altura, no, no sé exactamente la altura, pero muy, unas máquinas muy grandes. Y te puedes imaginar cada vez que una máquina esta se trancaba y sonaban las alarmas y bueno, esto era y eh, estábamos en un momento tenso en la mañana en las primeras horas no no salía, no funcionaba bien, no funcionaba bien. Y nosotros estábamos revisando por supuesto todo nuestro protocolo de producción, lo que habíamos hecho en las plantas piloto y no entendíamos qué estaba pasando. Entonces llega un momento donde más bien la misma la misma gerencia de la planta nos dice, "Yo creo que vamos a tener que parar, vamos a tener que este analizar qué está pasando bien porque estamos perdiendo mucho tiempo y esfuerzo y dinero aprendiendo en la línea. Vamos a tener que ver qué pasa. Y después volvemos en un, dos o tres semanas. Y yo en mi cabeza decía, wow, es que yo no puedo esperar dos o tres semanas. Nosotros estamos corriendo con este proyecto, necesitamos lanzar un producto al mercado, tenemos toda una un, 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 un agenda, un calendario, una, un plan completamente creado, que si retrasamos tres semanas, todo se nos retrasa. Y entonces llega un momento donde Javier, el CEO y yo decimos, bueno, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a llamar a la persona que inventó este proceso, ¿ok? Que es una profesora eh, de la Universidad de Arkansas. Y ella fue la que lo inventó y lo patentó y después nosotros compramos esa patente. Sin embargo, ella como inventora sigue teniendo una participación en la patente. Y, y bueno, tiene toda la intención y ganas de ayudarnos, ¿no? Porque si nosotros tenemos éxito, ella también tiene éxito. Entonces, eh, la llamamos y la doctora Wang nos hace eh, un par de preguntas. Y cuando nos hace ese par de preguntas, estoy hablando de un periodo de 30 segundos, nos dice, yo creo que el problema tuyo, no, es que de hecho mentira, no dijo yo creo, dice, el problema tuyo es que tu porcentaje de sólidos está muy alto, tienes que bajarlo a X, ¿no? Y nos dice el número. Y entonces nosotros, ok, el porcentaje de sólidos lo tenemos en tanto, vamos a bajarlo tanto. Entonces llamamos a la gerente de la planta o a la gerente de la línea, la que está manejando esa, esa línea de producción y le decimos, mira, acabamos de hablar con la, invent la que inventó esta patente y nos dijo que el problema es que tenemos el porcentaje de sólidos muy alto, necesitamos bajarlo a X por ciento. Entonces dice, ok, está bien, vamos a dar un último intento, vamos a bajar ese porcentaje de sólidos, bajamos el porcentaje de sólidos de la fórmula y de repente, milagrosamente, todo empezó a correr perfecto perfecto y no solo perfecto empezó a correr más rápido de lo que nosotros pensábamos que iba a correr este todo este desastre que habíamos pasado las primeras horas ya era parte del pasado eh, era interesante ver cómo en la mañana habían siete ocho personas en la línea tratando de, de resolver toda esta situación y de repente una hora después de este momento solo había un operario manejando la línea y estaba funcionando perfecta y la sal estaba saliendo perfecta y me llamó mucho la atención no Cómo cuando una persona tiene la experiencia, la, la, la sabiduría, el conocimiento sobre un tema, cómo esa persona logra hacer un cambio y va, qué valor tan grande tiene eso, ¿no? Y, y lo interesante, de hecho hay, hay, hay un, un chiste muy común allá afuera, ¿no? Que dice que se te daña una máquina, se te daña un vehículo, eh, tu coche, y llega un mecánico, ¿verdad? Y te dice, este, ok, no, el problema es este cable. Y tú cambias el cable que te cuesta un dólar y el mecánico viene y te cobra 200$. dólares. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo me vas a cobrar 200$ dólares si a ti solo te tomó un minuto resolver esto y el cable solo cuesta un dólar? Y entonces el mecánico te dice, no, es que yo no te cobro por el tiempo que yo tomé en repararlo, yo te cobro por lo que yo sé. Y es un concepto muy interesante porque, y real, porque nosotros estamos, vivimos en un mundo donde... Estamos siempre buscando lo más barato y estamos siempre buscando ahorrar en cosas que no debemos ahorrar y a veces no contratamos o no invertimos en el conocimiento o las personas que tienen la experiencia que nos pueden llevar a solucionar un problema en 20 segundos, en 30 segundos, porque esa persona tiene el conocimiento y muchas veces nosotros eh, jugamos con eso. Okay, y decidimos, decidimos irnos con el más barato que hace esto o el más barato que hace aquello, creyendo que vamos a sacarle valor. Y realmente no entendemos que muchas veces el valor está en la experiencia que la persona tiene y cómo rápidamente una persona puede sacarte un problema que de otra manera te podría haber costado miles y miles de dólares. Okay, y entonces eh, eso me lleva a, a, a ese punto de reflexión y también al punto de reflexión de lo importante que es desarrollar la experticia como, como una herramienta clave para el liderazgo. Y una de las cosas que yo siempre eh, eh, he sido, digamos, lo considero como un pilar de liderazgo es tu experticia en el área donde tú te desarrollas, en tu campo, en tu industria. Es bien difícil que tú llegues a ser un líder, prácticamente imposible que tú llegues a ser un líder si tú no tienes experticia en el área donde tú te desenvuelves experticia Digamos, en tu negocio, tú necesitas tener experticia en tu negocio, experticia en tus procesos, experticia en los datos de tu negocio, experticia en los resultados de tu negocio, experticia en la competencia, experticia en tu producto, experticia en el producto de la competencia. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas necesitan una ayuda, cuando las personas están perdidas, cuando las personas no saben qué hacer, o simplemente cuando quieren asegurarse a quién van a llamar para preguntarle, a quién le van a pedir consejo, a la persona que tiene la experiencia, a la persona que tiene la experticia. Y cuando una persona te busca a ti por experticia, por consejo, eso es liderazgo, porque tú estás causando influencia, tú estás influyendo en una decisión. ¿ok? Cuando, y a mí me pasó muchas veces que uno estaba en una reunión digamos con el liderazgo de la compañía, y cuando yo estaba, por ejemplo, Procter Gamble cuando yo estaba en Office Depot y de repente estamos en una reunión y vamos a tomar una decisión y el vicepresidente o el presidente llega y dice, ok, un momento, llámenme a Joseph que eh, quiero estar seguro que vamos a tomar la decisión correcta. Y de repente alguien salía corriendo y buscaba a Joseph que estaba en algún laboratorio de investigación y desarrollo de la compañía y llega Joseph en, con su bata y, 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 y lo sacaban de un experimento y dice, Joseph, vamos a hacer esto. Y pensamos en A, B y C, estamos bien. Y de repente Joseph decía, eh, sí, no, esto va a estar entre los rangos, perfecto, eso es liderazgo. Me explico, en este caso específico, Joseph, como ejemplo que di, es una persona que desarrolló tanta experticia que un presidente de una compañía va a tomar una decisión y necesita llamarlo para asegurarse que la decisión que va a tomar es la correcta. Entonces, es súper importante que nosotros como líderes, y okay, todavía ni siquiera he empezado aquí a desarrollar el podcast, nosotros como líderes entendamos dos cosas, y esta era la reflexión básica. Uno, necesitamos desarrollar experticia. Necesitamos adentrarnos, sumergirnos en nuestro negocio, en nuestro proceso, y entendamos claramente todo todo lo que haya que entender a que, que está alrededor de nuestro negocio. Y eso te va a dar una experticia, una experiencia que después las personas te van a necesitar. Y no solo eso, te vas a convertir en indispensable en la organización. ¿OK? Y en ese proceso de volverte indispensable no solo te da seguridad laboral, si es lo que estás buscando, sino también te, te ayuda a desarrollar tu liderazgo, porque eres una persona que influye por tus conocimientos. Y en segundo lugar, es el aspecto de no este, jugar o no este, ahorrar en cosas donde no hay que ahorrar. ¿okay? No tratar de sacar valor, porque muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, lo barato sale caro. Y a veces cuando tú tienes una persona, o puedes contratar a una persona, o puedes pedirle consultoría a una persona que tiene la experiencia en lo que tú quieres llegar a hacer, una frase que esa persona te diga simplemente algo que se persona te diga, mira, yo no, yo no te recomiendo que hagas esto por A, B y C. Nada más ese consejo puede valer muchísimo dinero. Versus haciéndolo tú solo o versus simplemente buscando lo más barato que consigas en el mercado, creyendo que te estás ahorrando un dinero y realmente no te estás ahorrando un dinero. Eh, una de las características claves de los líderes es que se rodean de gente mejor que ellos, de gente que tiene mayor experticia y experiencia que ellos en las diferentes áreas donde ese líder necesita ayuda. ¿Y sabes algo? Esas personas cuestan dinero. Entonces, si tú eres un líder de una compañía, por ejemplo, y tú necesitas, o un líder en tu negocio, y tú quieres tener un, un, un gran, eh, digamos, gerente de, de la cadena de suministro, gerente de logística, si tú quieres uno bueno, esa persona te va a costar dinero, te va a costar más dinero que uno barato, que uno, no tiene, uno que no tiene experiencia, uno que a lo mejor acaba de salir de la universidad. Entonces, ahí no tienes que hacerte la pregunta. Si perfectamente puedo agarrar el nuevo y educarlo y entrenarlo, pero a lo mejor, me sale mejor pagar por el que tiene más experiencia, ¿okay? aunque me va a salir mucho más caro, pero esa experiencia me va a ahorrar mucho más dinero en el futuro, me va a llevar a un mejor lugar. Y por eso es que los líderes exitosos, cuando se rodean con personas exitosas, no muchas veces no escatiman ¿okay? y entienden que rodearse de personas con experiencia tiene un valor y ese valor muchas veces hay que pagarlo con dinero y están dispuestos a hacerlo ¿okay? esa era simplemente la reflexión que quería hacer basada en esta experiencia, al final todo salió de maravilla, tuvimos esa eh, corrida de producción de sal eh, todo salió muy bien y bueno, estamos corriendo con el proyecto eh, hacia adelante como siempre ahora Vamos al, al tema de hoy. ¿ok? ¿Cómo crear líderes en tu equipo? Cinco aspectos para desarrollar liderazgo. Yo creo que la primera pregunta que uno tiene que hacerse y hacerle a los miembros de su equipo es entender si ellos de verdad quieren ser líderes. Porque una suposición de que todo el mundo quiere llegar a ser líder es un error. ¿ok? Muchas personas, y de hecho la mayoría de las personas no quieren llegar a liderar. Es decir, puede ser que suene bonito decir que sí, quiero ser un líder. Sí, quiero llegar a que me, quiero que me asciendan de analista supervisor o quiero pasar de supervisor a gerente. O sea, eso puede sonar muy bonito. Además, es más dinero, es un, me, un bono más grande. Pero la pregunta real es, ¿tú de verdad quieres liderar? Porque existen personas... Y no hay nada en contra de esto, es una decisión muy personal que van a desarrollarse mucho mejor y van a ser muy, mucho más felices manteniéndose en niveles donde no requiere liderazgo. Y esa nuevamente es una decisión muy personal de cada quien. Durante mi experiencia, 12 años en Procter Gamble y 3 años en Office Depot, yo me di cuenta de muchas personas que me dijeron que cometieron errores tratando de llegar al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque se cree que todo el mundo, es como, como si el éxito, como, como para mucha gente el éxito es una casa grande y con tener un carro lujoso y eh, tener esto y lo otro, y mucha gente va por ese camino y después se da cuenta que eso no es lo que realmente los hacía felices, que eso realmente no es éxito para ellos. Dentro del mundo corporativo, dentro del mundo de los negocios sucede lo mismo. La gente piensa que, ah no, sí, hay que llegar a ser vicepresidente, hay que llegar a ser director. Eso es, ese es el camino, porque eso me da más dinero y, me, y, y soy un mejor líder y soy más reconocido. Pero hay muchas personas que cuando caminan ese camino, cuando transitan ese camino, se dan cuenta que eso no es lo que querían. No, no son felices con el nivel de compromiso, con el nivel de riesgo, con el nivel de estrés y con el nivel de manejo de gente. ¿Okay? Porque ser un líder es un trabajo difícil, ser un líder es un trabajo que requiere eh, un compromiso aún mayor que cualquier otro trabajo, digamos, a un nivel más bajo. Y ser un líder requiere este, mucho compromiso con las personas. ¿Okay? Entonces, lo primero que uno tiene que preguntarse o preguntarle a ciertas personas de tu equipo es realmente si ellos quieren ser líderes. Y es una pregunta completamente honesta y abierta. En, en Procter Gamble y, y también en Office Depot, una persona puede decidir, no, yo quiero mantenerme en este nivel, yo no quiero ser ascendido, y yo quiero más bien moverme lateralmente, digamos una persona que llegó a nivel de supervisor. O gerente, puede llegar a decir, oye, yo, yo, quiero ser, yo quiero que mi carrera sea siempre gerente, yo quiero moverme a las diferentes áreas, yo quiero aprender, digamos, en el área de a lo mejor quiero ser gerente de social media, de redes sociales un tiempo y después quiero ser gerente de, de media, televisión, después puede ser gerente de eh, mercadeo digital, pero esa persona no quiere pasar de gerente a gerente senior y después no quiere pasar a gerente a director porque se siente cómoda y se siente feliz con un balance en su vida de esa manera. Eh, comparado a lo mejor con una persona que es un director y tiene que quedarse todos los días hasta las 8 de la noche y tiene que trabajar fines de semana y tiene que viajar y una gran cantidad de compromisos que esa persona no quiere para su vida por diferentes razones y el éxito al final eh, es definido por cada quien. Entonces uno de los errores que nosotros podemos cometer como líderes es, es tratar de empujar a todo el mundo a que crezca como líder. Y a veces hay personas que no quieren ser líderes. Entonces ese es, la primera, ese es el primer paso. Pregunta a tu equipo si realmente ellos quieren ser líderes. Ahora, naturalmente la mayoría te va a decir siempre que sí. Eh, por eso uno no le hace la pregunta tan directamente. Como mira, tú realmente quieres ser líder. Pero sí es importante que cuando tú tienes tus reuniones uno a uno con tu equipo... Y tocas estos temas, donde tocas temas a lo mejor de revisión de resultados del año, o, toca, o te reúnas con tu equipo, con cada miembro de tu equipo cada tres meses para discutir sus resultados. Es importante que tú hables acerca de sus aspiraciones, sus ambiciones, dónde quieren llegar, dónde se ven en el futuro. Y seas franco y abierto en qué significa eso. ¿Por qué? Porque existe un, eh, un, un digamos, una. En inglés lo llamamos un misconception, ¿no? una, una idea errónea de lo que puede ser otro nivel. ¿okay? Y a veces financieramente ni siquiera es tan bueno como las personas piensan. Una persona puede pensar que llegar, pasar de gerente senior a director significa un brinco financiero grandísimo y a lo mejor es un pequeño brinco financiero, no es tan grande como la persona se imaginaba, pero es un gran brinco en nivel de responsabilidad a nivel de compromiso. Entonces, ese tipo de cosas son buenas discutirlo con las personas y entender qué es lo que la persona está buscando y qué es lo que la persona quiere realmente. Y si la persona realmente tiene un nivel de ambición donde sí está dispuesta a pagar ese precio, si quiere ese nivel de compromiso, si quiere llegar ahí, entonces, perfecto. Entonces, vamos a ayudarlos, vamos a trabajar juntos en llegar a esos niveles. Pero puede ser que la persona te diga, no, mira, yo, yo soy feliz donde estoy, yo no, no quiero llegar hasta esos niveles, yo más bien quiero tener una diversidad de experiencias dentro de la compañía a este mismo nivel. Y eso también es muy válido. Y entonces tú apoyas a las personas a hacer esa movida. Entonces, digamos que si sí quieren, digamos que sí quieren, personas que tú sí quieres ayudarlos en el desarrollo de su carrera profesional, en su nivel, a, a ser ascendidas, a llegar a posiciones de liderazgo, a ser líderes, yo creo que existen cinco aspectos que uno como líder tiene que ayudar a desarrollar en las personas. Y el primero de esos aspectos es a creer en sí mismo. El primer aspecto para, que, que, para desarrollar en una persona es creer en sí mismo. Y la manera para tú ayudar a una persona a creer en sí misma, es si esa persona logra tener resultados concretos y exitosos. Ahora, ¿cómo haces eso? Y de hecho yo tengo un episodio que, se habla, que habla sobre lo que es el liderazgo situacional. Y te resumo en, 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 muy rápidamente en este episodio que hay que pasar a las personas por un proceso de cuatro fases. Y esas cuatro fases tienen una razón de ser. Porque uno de los errores que uno puede cometer cuando una persona llega nueva a ti, es que tú dices, ah, yo quiero que tú seas un líder. Entonces, yo quiero darte, yo quiero delegarte tareas. Yo quiero que tú vayas y des presentaciones al liderazgo de la compañía. Yo quiero que tú hagas esto, tomes decisiones para que tú crezcas como líder. Y eso puede ser un grave error. ¿Por qué? Porque la persona no tiene la experiencia todavía para hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona... Eh, tú le abres las puertas, la persona sale, hace algo, y como no tiene la experiencia, como no conoce la organización, como no entiende la política que ocurre en la organización, fracasa. Hace algo y fracasa. Inmediatamente la creencia en sí mismo empieza a decaer y la persona empieza a sentirse que no es buena, que no sabe hacer, que no, a lo mejor no encaja en esa compañía. No solo eso, sino que su reputación en la empresa puede ser Básicamente destruida muy rápido. Okay, imagínate que una persona llega nueva a la organización y esa persona que llega nueva a la organización, todo el mundo la felicita, le da la bienvenida, oye, llegó este, Amanda a la organización y, y todos la felicitamos y resulta que Amanda... Eh, dentro de dos semanas, Amanda, yo quiero que tú le des una presentación al vicepresidente sobre este tema y este tema. Y yo quiero darte la oportunidad de que tú salgas, que tú brilles, que tú le des, la pres que tú des esa presentación. Y yo me siento que estoy siendo un gran líder por abrirle las puertas a Amanda para que haga eso. Entonces Amanda hace la presentación, va, y digamos que como Amanda no tiene la experiencia, como no tiene, acaba de llegar a la organización, digamos que cuando va a donde el vicepresidente, el vicepresidente básicamente se la come viva. Le hace tres preguntas, ella no sabía, la, 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 la destruye ahí enfrente de todo el mundo. En esa, reunión del vice, en esa reunión con el vicepresidente no solo está el vicepresidente, también están todos los directores de todas las divisiones de la compañía, y todos la ven, o sea, todos esos directores por primera vez ven a Amanda y la ven dando una mala presentación, la ven mal preparada, la ven que no pudo responder correctamente. Entonces, la imagen de Amanda en cuestión de dos semanas se destruyó. Y para lograr levantar esa imagen es muy difícil, porque las oportunidades para que ella vuelva otra vez a llegar ahí y brillar son muy pocas. Entonces, en la mente de todos estos directores, en la mente de este vicepresidente es, ¡Wow! Pobrecita Amanda. Realmente eh, llegó y la destruyeron, pero en su mente está, no es buena, no estuvo lista, no estaba preparada. Eh, si alguien me la recomienda, yo no la quiero en mi equipo, me explico. Entonces, ¿qué es lo que, y bueno, y por supuesto, y lo más duro de todo esto es que para Amanda, la creencia en sí misma se destruye muy rápidamente. Entonces, por eso, uno tiene que ir abriéndole las puertas a la persona poco a poco. Y por eso es que el liderazgo situacional habla de estas cuatro fases, y la primera fase es dirigir. Dirigir es, yo le digo a Amanda, usando otra vez el caso Amanda, qué es lo que ella tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, ¿ok? Y yo presento. Entonces, digamos que yo tengo que hacer la presentación, hay que hacer esta presentación a ese vicepresidente. Entonces, en vez de yo decirle a Amanda, oye, tengo una gran oportunidad, puedes brillar frente al vicepresidente. Yo no yo le digo a Amanda, Amanda mira, en dos semanas hay una presentación al vicepresidente de la compañía. En esa presentación tenemos que mostrar... Cómo han, cómo han estado funcionando las campañas de mercado digital en la compañía y los resultados que hemos tenido. Entonces, fíjate lo que vas a hacer. Vas a ir al sistema A y vas a bajar toda la data de nuestras cinco campañas. Vas a analizar esa data versus los resultados de venta. Me vas a hacer una presentación de seis páginas donde me vas a explicar en la lámina 1 esto, en la lámina 2 esto, en la lámina 3 me vas a poner una tabla con los resultados. En la lámina 4 vas a colocar tu análisis y en la número 5 me vas a colocar los resultados y próximos pasos. Este, quiero que en cuatro días me presentes la presentación a mí, o me mandes la presentación a mí para ayudarte retroalimentación y decirte que tienes que cambiar. Entonces Amanda hace todo ese trabajo, viene a mí otra vez, me muestra la presentación y le digo, ok Amanda, este, esto estuvo muy bien, esto no está bien, necesito que esta lámina me la hagas así, tienes errores ortográficos acá, esto no está en el, en, en, el, en el formato de la compañía, cambia esta palabra aquí, cambia esta palabra allá, vuelvo otra vez y por favor en dos días me traes. Y entonces yo llevo ese proceso, y Amanda básicamente me está haciendo la presentación a mí. Entonces, después, el día que vamos a reunirnos con el vicepresidente, yo le digo a Amanda, ven conmigo, vamos a presentarle al vicepresidente eh, el, el, el trabajo. Entonces, yo voy. Ahora, como yo conozco al, al vicepresidente, como yo tengo la experiencia, como yo me sé las respuestas porque tengo mucha más experiencia eh, eh, y tiempo en la organización, yo presento. Y como yo presento, la presentación va a quedar bien. La presentación, va, yo voy a saber manejar sus preguntas, yo voy a saber manejar todo esto. Y entonces, en ese momento que yo presento, al final o al principio, en algún momento, cuando sea la oportunidad, yo digo, oye, y quiero agradecer aquí enfrente de ustedes a Amanda, que fue la que hizo todo este trabajo, eh, que estuvo fantástico. Y gracias al trabajo de Amanda, muchas gracias, Amanda, es que podemos estar tomando estas decisiones hoy. Entonces, ¿qué pasó en esa reunión? Amanda solo tiene dos semanas en la organización, yo la dirigí. Yo le dije exactamente lo que iba a hacer. Yo la puse enfrente de vicepresidentes en directores. Yo presenté, pero yo agarré y le di un pedazo de ese, digamos, ese beneficio, ese honor, lo que sea, a ella. Entonces, la primera impresión que tiene el vicepresidente y los directores sobre Amanda es positiva. No es que ella dio una gran presentación, ella simplemente estuvo ahí sentada, pero empezó bien. Entonces, ¿qué pasó? Yo le enseñé a Amanda cómo hacer una presentación. Yo le enseñé a Amanda cómo se maneja las presentaciones en la compañía. ¿Qué se espera de ella? Y segundo, yo le enseñé a Amanda cómo presentar, porque ella me vio a mí presentando, ella me vio a mí respondiendo a las preguntas, yo me, ella me vio a mí manejando la reunión correctamente. Entonces, yo simplemente, esa primera fase es dirigir. Yo la llevé a dirigir. Ahora, después de esa reunión, la creencia en sí misma de Amanda subió o bajó. Definitivamente subió. Subió porque ahora ella dice, wow, qué bueno, tengo dos semanas en la compañía, hice una presentación, eh, mi jefe al final le gustó, eh, me hizo, me, delante de los vicepresidentes y los otros directores, habló bien de mí, Que bueno, estoy feliz, me encanta. Entonces tú estás aumentando la creencia en sí misma. Y esa es la primera fase que tiene que ver con dirigir. Después viene la segunda fase, que la preguntar. ¿Qué es preguntar? Recuerda, en la primera fase yo no le pregunté a Amanda nada, yo le dije lo que ella tenía que hacer. Entonces en la segunda fase, cuando, cuando ya ha pasado un tiempo que yo he estado dirigiendo todos sus pasos, yo le empiezo entonces a ella a preguntar, ¿qué haría ella? Y eh, yo le pregunto, pero al final, esa, ella me da su respuesta, pero al final yo decido. ¿Qué? Yo no la dejo a ella decidir todavía. Yo simplemente le digo, oye Amanda, está pasando esta situación aquí y acá, ¿qué harías tú? ¿Okay? Y Amanda me dice, oye, yo creo que deberíamos hacer esto, esto y esto y esto. Y entonces al final yo, le, yo puedo estar en, eh, a favor o en contra de lo que ella diga, pero al final es mi decisión. Y yo le digo, ok Amanda, está bien, lo que dijiste sobre A, B está bien, pero lo que está, lo que está en C, no estoy de acuerdo con, con eso. Así que, por favor, llama a tal persona y dile que vamos a hacer A, B y C. O A, B y D, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy enseñando también, lo cual me lleva al segundo punto. La primera era a desarrollar creencia en sí mismo. La segunda es a pensar. Yo estoy enseñando a Amanda a pensar. ¿Por qué? Porque yo le hago preguntas en esta segunda fase. Ella tiene que pensar. Ella me tiene que de decir lo que ella piensa. Y yo entonces le doy, la, no mi opinión, le doy lo que vamos a hacer. Entonces, este proceso ayuda a las personas a pensar. Porque yo tengo como tengo más experiencia también en la compañía. En el caso tuyo, tienes más experiencia tú que la persona que acabas de contratar o que tiene un mes o dos meses en la compañía. Tú entiendes mucho más cómo funciona la política, las conexiones, los diferentes departamentos. si tú le preguntas a una persona, ¿qué harías tú? Y esa persona te dice algo completamente erróneo. En ese momento tú le dices, ok, mira, lo que vamos a hacer es, esto y esto y esto y te voy a explicar por qué. Y entonces en ese punto, ya yo no estoy dirigiendo, ahora yo estoy preguntando, pero yo le estoy diciendo por qué. Y la estoy enseñando a pensar. Porque a mí lo que me interesa es que ella desarrolle el criterio correcto. Antes de yo poderla dejar libre, ella tiene que aprender a pensar. Ella o en este caso el ejemplo de Amanda. Entonces, esa segunda fase tiene que ver con, yo pregunto, o sea, ella me da su opinión, pero al final yo decido, como jefe. Entonces, ¿qué pasa? Como yo decido las probabilidades de éxito son muchos mayores. Como tú decides que tienes más experiencia, las probabilidades de éxito son mucho mayores. Y cada vez que tenemos éxito, aumenta la creencia en sí misma o en sí mismo. Entonces, después que tú pasas esta segunda fase de preguntar, viene la fase donde yo la dejo a ella decidir. Simplemente lo que yo le pido es que me... Escuchen mi opinión. Entonces, en esta tercera fase, donde ya Amanda decidiría, yo le diría, mira Amanda, está pasando este problema, este problema, este problema. Eh, mi opinión es que es esto, pero revisa tú y si tú piensas que, estoy en lo, que no estoy en lo correcto, actúa. Entonces, ¿qué pasa? En esta tercera fase, yo le estoy dando mi opinión, pero sin embargo le estoy dando a ella la libertad de que ella decida si hay que hacer otra cosa. Entonces, ¿qué pasó? Yo la llevé por un, por un periodo donde yo dirigía todos sus pasos. Después la llevé por un periodo donde yo le preguntaba, pero al final yo decidía. Ahora la llevo por un, pas, un proceso donde yo le doy mi opinión, pero la dejo a ella decidir. ¿Okay? Entonces ya aquí, a este, tercer, a este tercer punto, ya ella puede ir a una reunión con un vicepresidente a presentar perfectamente. Simplemente yo le puedo decir Podemos tener una reunión con un vicepresidente O un presidente de la compañía Y yo le puedo decir Oye, mándame la presentación que vas a presentarle mañana al presidente Ella me la manda, yo la reviso Le digo, mira, este, Amanda Yo nada más te digo que tengas cuidado con esto y con esto No vaya a ser que él piense esto y esto y esto Y yo lo conozco bien en este aspecto Así que ten cuidado con esto Pero al final es tu presentación Decide tú si quieres cambiar esto Entonces esa ya es, más, es mi actitud, es diferente ¿Me explico? Y el último punto La última es completa delegación y la completa delegación es simplemente, Amanda, hay una reunión con el vicepresidente dentro de dos semanas, acuérdate, hay que ir a presentar, eh, yo no sé si vaya a ir, si eh, yo creo que tú puedes manejarla tú misma. Pero ¿qué pasó? Yo la llevé por un proceso donde ella ha ido cre aumentando la creencia en sí misma. Y eso, y eso es lo que le ha ayudado a sentirse que está dando resultados, y a sentirse que es capaz de dar buenos resultados, y a sentirse que puede llegar a ser un buen líder. Okay. Entonces, el error nuevamente es que nosotros, bajo este nuevo concepto de líder, donde no el líder es este gran amigo tuyo, este que te abre las puertas todo el tiempo, que, este que te abraza, que te quiere, eh, podemos cometer el error de muy temprano poner a las personas en una posición donde no tienen la experiencia y en consecuencia fracasan, y cuando fracasan, el fracaso puede ser tan fuerte y tan negativo que no se pueden volver a levantar. Y, y inclusive a nivel psicológico, su, su eh, autoconfianza puede caer a tal punto donde la persona más nunca cree en sí misma, eh, por lo menos en esa posición, por lo menos en ese trabajo, y al final te hace, se te hace muy difícil desarrollar el liderazgo en esa persona porque la persona no va a desarrollar la creencia en sí mismo. Entonces, ese primer aspecto que hay que desarrollar es creencia en sí mismo y hay que hacerlo por estas cuatro fases, dirigir, preguntar y tomar la decisión uno, Después simplemente dar opinión, pero que la persona decida. Y por último, una delegación completa. ¿okay? La número dos es, tiene que ver con pensar. Y ya hablé de pensar. Eh, es, parte, es parte de este mismo proceso. Hay que enseñar a la persona a pensar. Y la mejor manera de enseñar a la persona a pensar es preguntando. Es preguntando. Es qué harías tú. Qué opinas tú. Y escuchar la respuesta de la persona. Nuevamente, en esta primera fase de dirigir que hablábamos hace unos minutos, ahí tú no vas a preguntar nada. Ahí tú simplemente diriges. Pero cuando ya tú pasas esta fase de dirección, entonces siempre pregunta, siempre pregunta. Y en ese proceso de preguntar, dos cosas pueden pasar. Una, puede ser que la persona te dé una gran idea que tú no habías pensado. Puede ser que la persona te dé algún insight o alguna epifanía que viene de, de, de abajo de la organización que tú no sabías y te ayuda muchísimo. Pero también lo que va a pasar es que cuando esa persona te diga algo y tú sabes que, la, que eso que te está diciendo no es lo mejor, no es lo correcto o tiene un alto riesgo de fracasar, tú siempre puedes explicarle qué es lo que debería hacer, por qué tú piensas diferente, qué otra perspectiva debería tener. Y es un proceso de mentoría, de enseñar a la persona a pensar, de enseñar a la persona a desarrollar el criterio correcto para tomar las decisiones correctas y maximizar sus probabilidades de éxito como líder en el futuro. ¿okay? Ese era el paso número dos. El, paso número, el, el aspecto número tres es a comunicarse correctamente. Hay un aspecto súper importante para tú desarrollar líderes que tiene que ver enseñarlos a comunicarse correctamente. El poder de la comunicación. Comunicarse es un arte y una ciencia que se puede aprender. Y la mejor manera para hacer eso es escribiendo. La mejor manera para hacer eso es escribiendo. Y te voy a explicar cómo en Procter Gamble a mí me enseñaron a comunicarme. En Procter Gamble existe una cultura donde todos los meses tú necesitas hacer lo que se llama el Monthly Letter, o en español, la carta mensual. La carta mensual es un documento de una página donde tú explicas en una página los resultados de tu negocio. Y básicamente esa página tenía, tiene un resumen arriba de un párrafo, un, digamos, el grueso del texto, que es el centro del, de, la, de, la, de, la, de la carta, donde explica, digamos, tu racional, los resultados, las tablas, lo que sea, y al final, próximos pasos. Y ese era un documento, es un documento que era, que es súper religioso en Procter Gamble, o por lo menos era cuando yo estaba. Entonces, ¿qué pasaba? Ese proceso de escribir todos los meses sobre el negocio, ¿ok? Esto es lo que ha pasado. Para acá vamos. Este es la... Te ayudaba a analizar el negocio. Te ayudaba a entender la visión del negocio. Te ayudaba a entender los problemas del negocio. Pero mejor aún, te ayudaba a aprender a comunicarte. Porque la mejor manera para aprender a comunicarse es aprender a escribir. Las personas que escriben bien o que aprenden a escribir correctamente logran comunicar sus ideas verbalmente mucho mejor logran presentar sus ideas mucho mejor, logran influir mucho mejor, porque saben cuál es el proceso para comunicarse. Entonces, si una de tus personas, de una persona de tu equipo, quiere llegar a ser un gran líder, lo mejor que tú puedes hacer es pedirle a esa persona que aprenda a escribir. Y puede ser que hagas un proceso como el, como el que yo te estoy hablando, donde mensualmente esa persona escribe un documento de una página donde explique la situación y los resultados del negocio. Pero también puede ser que tú puedes inclusive ayudarlo a escribir los emails, enseñarlo a escribir cuando, cuando escribe, educarlo en cómo escribir. Tú puedes tener una, una reunión con una persona en tu equipo que a lo mejor viene a tu oficina y te dijo, mira, está pasando esto, esta es la situación, no sé qué hacer. Y a lo mejor tienes una conversación con él de media hora de cómo resolverlo. Y al final a alguna decisión. Esto es lo que vamos a hacer. Perfecto. Entonces, cuando se acaba esa reunión, tú le dices, oye, Juan, lo que quiero es que me mandes un correo electrónico donde me expliques claramente cuál era el problema, cuáles fueron las opciones, ¿Cuál fue la decisión y por qué? Y entonces esa persona te va a escribir y puede ser que te escriba un desastre, ¿ok? A lo mejor no te escribe las cosas organizadas, a lo mejor no tiene sentido, a lo mejor empezó, ¿sabes? Pero en ese momento, cuando tengas otra reunión con él, tú lo llamas y le dices, mira, fíjate cómo yo escribiría este documento y lo enseña. Lo primero que yo haría es que yo pondría ¿cuál es el problema? Esa es la primera línea. El problema es este. La segunda línea, ¿Ok? ¿Cuál es la consecuencia, potencial consecuencia del problema? La potencial consecuencia del problema es esta. La línea número 3, o el párrafo número 3, ¿cuáles opciones tenemos? Bueno, tenemos la opción A, B y C. ¿Ok? Y la línea 4, ¿cuál de, el párrafo 4, la decisión fue tomar la ruta B por la razón A, B y C. ¿Ok? Próximos pasos. Esto va a pasar, esto va a pasar y esto va a pasar. Y en un documento súper sencillo de una página, la persona puede explicar el caso y enseña a la persona a escribir. Y cuando la persona escribe correctamente, la persona... Logra aprender a pensar también, pero más aún aprende a comunicarse correctamente. Entonces, de hecho, una de las cosas que yo siempre le recomiendo a la gente, que, que más allá de crecer eh, o promocionar una empresa, sino que quiere realmente crear un impacto en el mundo y quiere crear, aumentar su influencia a niveles mucho más grandes que inclusive su trabajo, es comenzar un, un, un blog, comenzar una plataforma. Y de ahí, por ejemplo, nació mi, la mentoría que yo doy sobre marca personal, sobre cómo crear una marca personal exitosa. Y parte de, de esa mentoría, yo tengo una, una clase completa que tiene que ver sobre cómo escribir, cómo escribir. Y lo más interesante del proceso de escribir es que ayuda a las personas a comunicarse. Ayuda a las personas a aprender a comunicarse. Y una persona que semanalmente mensualmente, sea la frecuencia que sea, te está, está escribiendo, escribiendo un documento, escribiendo algo, escribiendo, escribiendo, es una persona que aprende a comunicarse, a influir, a persuadir mucho mejor a la demás persona. Entonces, nunca menosprecies el poder de escribir. Y hazte la pregunta ahorita, tú como líder, ¿cuánto escribes tú? ¿Okay? Y, 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 no, y no estoy hablando de escribir este, los, los, los comentarios en Instagram y los textos en WhatsApp, ¿ok? Eh, y, y, y la respuesta que les doy a mis amigos en Facebook. Estoy hablando de escribir. ¿Cuántas veces tú te sientas y dices, ok, oye, vale, leí este capítulo de un libro y quiero escribir una página donde yo ponga los cinco aspectos que más me impactaron de este libro o este capítulo? O, este, oye, es hice este proyecto y quiero escribir en una página eh, cuáles fueron las tres cosas que aprendí de este proyecto. ¿Cuántas veces tú realmente escribes? Entonces, cuando tú... Eh, si tú llegaras a tener un blog o llegaras a tener una plataforma y eso te, te forza a escribir y escribir y escribir y escribir, te vas a volver eventualmente, y créeme que te vas a volver en un gran o una gran comunicadora o un gran comunicador. Pero, volviendo al tema de este podcast, uno de los aspectos más importantes es ayudar a tu gente a escribir, a aprender a escribir. Y no es tiempo perdido, ¿ok? No es tiempo perdido. Mira, cuando yo estaba en Procter, esto era tanto parte, tan parte de la cultura que nosotros cuando escribíamos estos eh, monthly letters, estas letras, estas cartas mensuales de nuestro negocio, yo la escribía y yo se la mandaba a mi jefe. Y a mí al día siguiente me llegaba, eh, me, en, mi, en mi escritorio siempre tenía la impresa, la, 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 la carta, el monthly letter, tachada en rojo, 60% de la página, tachada en rojo. Esto está mal escrito, esto no va aquí, este párrafo no hace sentido, no estás explicando esto bien, este número, ¿de dónde sacaste este número? Porque este número no es igual a este otro número. ¿Qué está pasando? Tú no te imaginas la cantidad de tachones rojos que yo tenía en, la, en, la, en el monthly Letter. Y era frustrante. Y yo tenía que básicamente volverla a reescribir y volverla a reescribir. Pero ya después que tenía un año en Procter Gamble, había ya, cuando yo se lo mandaba a mis jefes, sí, me venía con uno o dos errores, o un comentario, o una opinión. Pero uno se da cuenta como, wow, estoy aprendiendo a escribir mejor. Estoy aprendiendo a ser más conciso. Estoy aprendiendo a ser más asertivo. Estoy aprendiendo a decir lo que tengo que decir y quitar lo que no tengo que quitar. Eh, estoy aprendiendo cómo no poner cosas que más bien van a causar más confusión si no tienes en ese momento la respuesta correcta. Aprendes tanto, tanto, tanto aprendes cuando escribes. Eh, así que eh, ayudar a tu equipo a aprender a escribir es una gran, gran labor. Ok, okay la número cuatro es necesitas ayudar a tu equipo, a las personas que tú quieras ayudar a convertirse en líderes, a definir una visión. Cuando una persona llega a tu organización, ¿verdad? Y está nueva, básicamente tu organización, tu equipo, tiene una visión. Una visión que tú como líder colocaste. Y, a, y tú muestras esa visión, y tú comunicas esa visión, y la gente está clara que esa es la visión donde están yendo. Pero cuando una persona tú quieres ayudarla a convertirse en un líder en su pequeño trabajo, en su pequeño rol, en lo que esa persona está haciendo, en, ese sub, en esa suborganización de tu organización, necesitas ayudarlo a definir la visión de lo que quiere hacer. Y otra de las cosas que nosotros hacíamos muchísimo, este, y es parte de mi cultura cuando yo contrato a una persona, es que lo tú siempre le das a las personas... Un, cuatro semanas, cuando están nuevas en el trabajo, le dices cuatro semanas y le dices, ok, en estas cuatro semanas quiero que me escribas un documento nuevamente, para enseñarlo a escribir también quiero que me escribas un documento, una página donde me expliques cuál es tu visión de los primeros 90 días en tu trabajo ¿ok? o de los siguientes 90 días entonces, ¿qué pasa? la persona llega nueva Empieza a aprender, empieza a conectar, en, tú, tú la estás enseñando, pasa por el proceso de aprendizaje y onboarding en la organización, tú la estás enseñando, pero llega un momento en esas primeras cuatro semanas donde esa persona tiene que sentarse y definir una pequeña visión de lo que esa persona va a hacer en los próximos 90 días. Entonces, tú ves eso, y acuérdate, como estamos en ese momento, normalmente en la fase de dirigir, tú le vas a decir, ok, no, esto lo que vas a hacer es esto, esto y esto, esto sí lo vas a hacer, pero tú estás empezando a enseñar a, la, a, a las personas a pensar, estás empezando a enseñar a las personas a escribir, y estás empezando a enseñar a las personas a definir una visión. Entonces, ¿qué pasa? Después que se define ese documento, a los 90 días te sientas y revisas el documento y en ese momento le dices, ok, ahora yo quiero que tú me defines una visión de tu departamento, una visión de tu equipo, hacia dónde te ves tú en un año, qué es los resultados que tú piensas que van a tener en un año. Y tú empiezas desde ese momento a ayudar a la gente a cómo crear una visión, cómo transmitir esa visión a sus reportes, cómo empezar a pensar en... Mira, estamos aquí, pero vamos para allá. Y es un punto muy importante porque las personas inicialmente siguen visiones, no siguen personas. Las personas primeramente siguen una visión. ¿Ok? Cuando tú sigues a un líder inicialmente, es porque esa persona te está presentando un mejor lugar en el cual tú quieres ir. Cuando una persona sigue a un influencer, digamos, de la salud, es porque la persona dice, wow, mira cómo está de sano, mira cómo está su cuerpo, mira cómo está, eh, no sé, mira cómo están sus músculos, mira cómo está su, 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 su energía. Yo quiero esa visión. Y después con el tiempo puede ser que tú sigas a la persona porque resulta que conectaste con su carácter, con sus valores, con todo esto, y después sigues, la sigues como persona. Exactamente igual sucede cuando tú, Decides, por ejemplo, hacer un curso de cómo hacer dinero en el Internet, o decides hacer un curso sobre mercadeo, o decides hacer un curso como la Academia de Héroes. Es decir, tú al principio estás comprando, es la visión de, wow, yo quiero llegar a esta nueva, yo estoy aquí, pero yo quiero esa visión, yo quiero llegar allá. Entonces, una de las mejores personas, de los mejores eh, aspectos que tú puedes ayudar a las personas es aprender a definir visiones, aprender a comunicar visiones, porque eso es lo que los, los va a ayudar a ellos a ser líderes en el futuro. ¿OK? Y la número cinco y última es que necesitas ayudarlo a desarrollar su inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional en sí mismo es un concepto eh, que me podría tardar una hora nada más explicar todo lo que tú puedes hacer ahí. Por eso te invito, en este caso, que vayas al podcast número 153, 153, y para tú escuchar ese podcast solo tienes que hacer, tienes que ir a liderazgohoy.com barra diagonal 153, hoy.com barra diagonal 153. Y ese podcast se llama Los Cuatro Pilares de la Inteligencia Emocional en el Liderazgo. Sin embargo, te doy un uh, abreboca aquí. En ese episodio yo cuento de que existen cuatro pilares de la inteligencia emocional. Nosotros hablamos mucho de la inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, o coeficiente intelectual, IQ, nos referimos a la, la capacidad de resolver problemas analíticos, ¿verdad?, eh, pero cuando hablamos del de poder del corazón, de conectar con los seres humanos, de, del manejo de tus emociones, hablamos de inteligencia emocional, EQ. Y ese es un aspecto súper importante que tú necesitas ayudar a tu gente a desarrollar. ¿okay? Y la EQ, o la inteligencia emocional, tiene básicamente cuatro pilares. Uno tiene que ver con autoconciencia, es decir, tu capacidad de tener, de, de saber dónde estás parado tú, ¿ok? O, o tener conciencia de ti mismo. Es real es la capacidad de verte como realmente eres. Todos nosotros tenemos puntos ciegos, ¿ok? Que son áreas donde somos percibidos por otros de una manera diferente como nosotros creemos que somos. Pero mientras menos puntos ciegos tengas, mayor es tu autoconciencia. Entonces, uno como líder... Necesita ayudar a tu gente a tener una autoconciencia clara y lo mejor para eso es el feedback y el feedback real, sincero y a tiempo. ¿Ok? Porque las personas a veces se creen un mundo que no es verdad y si las personas no están haciendo bien las presentaciones, si las personas no se están presentando bien, si las personas están creando una imagen incorrecta, es importante que tú como líder se los digas para que ellos sepan dónde están parados y ellos se entiendan y tengan realidad de la realidad. Porque tú lo peor que quieres, que quieres hacer es que una persona se crea que es la maravilla cuando realmente todo el mundo alrededor de ellos dice no, tú, 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 tú eres malo, o sea, tú no sabes hacer las cosas bien, no tomas decisiones bien. Entonces es muy importante que uno enseñe a las personas a través del feedback a tener autoconciencia, ¿ok? Pero uno de los puntos más importantes, acuérdate, son cuatro pilares, autoconciencia, autogerencia, conciencia social y gerencia de las relaciones y, y, y todo eso yo lo discuto en ese podcast a detalle, pero eh, en el caso de eh, la conciencia social, es como tener empatía, es como conectar con los seres humanos. Y en el caso de la gerencia de las relaciones, tiene que ver con todo lo que sea manejo de conflictos y trabajo en equipo. Eh, específicamente, que son las áreas donde yo más me enfoco. Cuando una persona yo lo veo como un potencial líder y me estoy invirtiendo en esa persona como líder, como un futuro líder de la organización, yo quiero que esa persona desarrolle una empatía, es decir, que aprenda a sentir las emociones del otro, que aprenda a entender cómo las otras personas se sienten. Y la manera de hacer eso es crear conciencia cuando yo veo situaciones en las cuales no está pasando. ¿Ok? Por, por darte un ejemplo claro, digamos que una persona... Este, digamos una persona en el equipo está embarazada una, una, una mujer del equipo está embarazada y esa persona, oye por varios días no ha podido llegar a la hora a la oficina, ha llegado tarde este, se ha tenido que ir temprano y de repente yo me doy cuenta que el jefe de esa persona, de ella hace un comentario así como oye este, que, que obviamente eso sucede mucho cuando el jefe es hombre porque no entiende lo que está pasando una mujer cuando está embarazada a, 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 por ejemplo hace un comentario así como que wow eh, no llego a tiempo, o me molesta que no, no me haya avisado y tal reunión no se dio, o sea lo que sea entonces ese es el momento para sentarse con la persona y decir mira, déjame explicarte lo que eh, está pasando ¿okay? y déjame explicarte ciertas cosas y eso te ayuda a ti a tener empatía. Yo, yo me acuerdo muy bien que en Office Depot yo tenía una vicepresidenta, que, este, tremenda, tremenda vicepresidenta, eh, Stephanie Gutiérrez. Y llegó un momento donde cuando a mí me ascienden a director, yo tenía en mi equipo una, una muchacha que estaba embarazada. Y me acuerdo perfectamente que apenas me asientan, ascienden a director, Stephanie me llama a la oficina y me dice, mira, yo quiero explicarte un poco lo que siente una mujer cuando está embarazada y los retos que está pasando y la situación. Y entonces ella me dio una explicación que, que yo eh, había, había vivido eh, este, eh, en el pasado, eh, obviamente no como persona embarazada, pero de cerca, pero... Lo, lo que a mí me llamó más la atención fue que ella se tomó el tiempo de llamarme y decirme, mira, tú vas a ser jefe una persona que está embarazada. Y cuando una persona está embarazada pasa por estos retos, está pasando por esta situación. Puede ser que la persona llegue tarde un día, puede ser que no pueda venir, puede ser que un día se levante y tenga náuseas y, y no quiere venir al trabajo. Todas estas cosas pasan y tú necesitas tener empatía, necesitas tener paciencia, necesitas mostrar apoyo. Y entonces Stephanie me decía todo este tipo de cosas y me ayudó y me, y me, me impactó positivamente la importancia que le dio a ese caso. Como mujer, ¿me explico? Entonces, esa, esa enseñanza que ella me hizo a mí era básicamente diciendo, mira, esta es la primera vez que tú eres director. Esta es la primera vez que tú vas a tener tanta responsabilidad sobre tanta gente. Déjame explicarte dónde podrías equivocarte porque eres hombre, porque no has pasado por un embarazo, porque no sabes lo que pasa. Déjame explicarte antes para que tú tengas empatía en las situaciones que una persona debajo tuyo puede estar pasando en este momento. Eso es mentoría. Eso es feedback Okay. Aunque yo no había hecho nada hasta el momento negativo, pero eso era, déjame decirte algo rápido, antes que suceda, déjame apoyarte, déjame ayudar a crecer tu empatía. Okay. Y en lo que tiene que ver con gerencia de relaciones era manejo de conflictos y trabajo en equipo, sobre todo cuando haya conflictos en la organización. Es un gran momento para sentarte con la persona y enseñarlo sobre manejo de conflictos, enseñarlo la parte política de la organización, enseñarlo cuándo es mejor... Perder una batalla para poder ganar la guerra. Cuando enseñarlo, enseñarlo que a veces perder una batalla significa que como compañía vamos a ganar una guerra, ¿me entiendes? No es que somos enemigos, no es que eh, el otro departamento es un, está en contra mí, no, es que somos una empresa. Y todo ese tipo de ayuda y sabiduría que tú le puedes dar a una persona que tiene que ver con la inteligencia emocional es lo que lo va a ayudar cuando esa persona realmente está en una posición de liderazgo. ¿Por qué es importante invertir en eso? Porque fíjate algo, si tú te enfocas en ayudar a una persona que cree en sí mismo, tú lo ayudas a, a, a aprender a pensar, tú lo ayudas a comunicarse correctamente y tú lo ayudas a definir una visión, pero no lo enseñas cómo desarrollar inteligencia emocional, cómo desarrollar empatía, cómo manejar conflictos. Si tú no le enseñas esa parte, digamos, el, el área del corazón del líder, tú puedes crear una persona que sea autoritaria, que sea dictadura, que aunque sea muy inteligente, que tome muy buenas decisiones, que logre llevar el negocio a crecer, que todo eso es muy bueno, pero puede ser una persona que destruya mucho en el camino, que dañe muchas personas en el camino. Y al final puede ser que esa persona se quede sola y no logre los resultados porque no tiene un equipo que está al lado de, al lado de esa persona o atrás de esa persona apoyándola porque ya no creen en él, porque no conectan con él o ella, porque no lo enseñaste a ser líder. Entonces, aparte de todas estas partes, estos aspectos importantes como creer en sí mismo, pensar, comunicarse y definir una visión, es muy importante que te tomes el tiempo de manejar y enseñarlo a desarrollar inteligencia emocional. Y nuevamente, si la parte de inteligencia emocional, yo, yo simplemente te doy ahorita un pequeño abreboca de ese episodio, eh, simplemente tienes que ir a liderazgo.com barra diagonal 153 y puedes escuchar el podcast completo de los este, cuatro pilares de la inteligencia emocional en el liderazgo. Bueno, eso es lo que tenía para ti hoy. Espero que te sea de ayuda en tu camino como líder, como profesional, como emprendedor, como persona de negocios. Recuerda que al final este camino de liderazgo es no solo un este, privilegio, sino también es un deber para muchos de nosotros. Porque tenemos, sabemos que tenemos algo que debemos dejar allá afuera un impacto que dure una, una, este, algo que sea más grande y duradero que simplemente nosotros mismos y nuestro éxito personal y la manera de lograr eso es a través de ser grandes líderes mientras estemos en este mundo, te mando un gran abrazo y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti